0: Herzlich willkommen zu way to talk dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekano-Coach der University of Gainesville. In den letzten zehn Jahren habe ich mich vom Müllschlucker zum Ernährungscoach entwickelt. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ich habe es mir zum Ziel gemacht, in den nächsten Jahren tausenden gestressten Berufstätigen, Familienmenschen und Hobbysportlern dabei zu helfen, gesünder, fitter und schlanker zu werden. Heute in dieser Folge geht es um Snacks. Snacks sind eine unglaublich wichtige Geschichte, ein unglaublich wichtiges Thema, denn sie können dich entweder nach vorne bringen, indem du die richtigen Sachen zur richtigen Zeit isst, strategisch einsetzt, um vielleicht einen Hunger zu überbrücken und zu bekämpfen. Oder sie können dir deinen Fortschritt zunichte machen, indem du die falschen Sachen zur falschen Zeit in der falschen Menge isst und dadurch deine Kalorienziele sprengst. Was ist denn ein guter Snack? Ein guter Snack... Das ist natürlich eine Frage, die immer ganz individuell betrachtet werden muss, denn was ist dein Ziel? Jemand, der zum Ziel hat, Körperfett zu reduzieren, also ein Kaloriendefizit aufrechtzuerhalten, der stellt andere Anforderungen an einen Snack als jemand, der sagt, er möchte Muskelmasse aufbauen. Denn derjenige, der ein Kaloriendefizit aufrechterhalten will, der braucht den Snack vielleicht mehr, um das Hungergefühl zu unterdrücken bzw. zu lindern und derjenige, der Muskelmasse aufbauen möchte, der im Kalorien Kalorienüberschuss ist, der braucht wahrscheinlich nochmal einen proteinreichen Snack, um den Kaloriengehalt des Tages oder die Kalorienzufuhr des Tages decken zu können und die Proteinziele zu erreichen. Von daher ist das nicht ganz, ganz einfach. Wenn du dir nicht sicher bist, sprich mich gerne an. Aber natürlich gibt es so ein paar Dinge, von denen ich der Meinung bin, dass sie generell gut wären, wenn Snacks sie erfüllen würden. Ein guter Snack sollte meiner Meinung nach ungekühlt haltbar sein. Wenn du jetzt unterwegs bist, wenn du auf Reisen bist, du bist vielleicht Außendienstler oder du hast vielleicht einen gestressten, hektischen Alltag, der sich nicht immer so vorhersehen lässt. Ja, weil die Kinder vielleicht nicht das machen, was sie sollen, sondern was sie wollen. Und du musst vielleicht hier und da mal eine Mahlzeit ausfallen lassen und auf einen Snack oder mehrere Snacks zurückgreifen. Dann ist es natürlich gut, wenn du in der Büroschublade, im Handschuhfach, wo auch immer Snacks hast, die sich eine Weile halten. Und die nicht sofort nach einem Tag anfangen, mit dir zu reden oder so. Wenn du aber auf frische Snacks zurückgreifst, dann sollten sie, wenn sie nicht ungekühlt haltbar sind, zumindest leicht zu bekommen sein. Es macht ja keinen Sinn, dass du dir irgendwelche exotischen Acai-Bären dem, aus dem Reformhaus deines Vertrauens holst. Wenn du dafür aber 70 Kilometer fahren musst und die nicht überall kriegst, nicht leicht bekommst, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass du diesen noch so gesunden Snack, der kann ja sonst was wie toll sein, regelmäßig in deine Ernährung einbaust. In diesem Fall sollte er leicht zu bekommen sein, wenn er eben nicht ungekühlt haltbar ist. Das heißt, frische Dinge, die du regelmäßig aufstocken musst, weil sie eben sonst schnell verderben, müssen leicht zu bekommen sein. Snacks sollten auch maximal mit Gabel oder Löffel gegessen werden aus meiner Sicht. Alles, wozu du noch ein Messer brauchst, ist schon fast eine Mahlzeit. Also wenn du Messer und Gabel gleichzeitig brauchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch irgendwie eine Art Teller brauchst und das qualifiziert, disqualifiziert eigentlich schon Snack. Das ist eigentlich schon praktisch eine Mahlzeit und damit nicht im Sinne des Snacks häufig, denn aus meiner Sicht ist ein Snack häufig das, was man mal eben zwischen Tür und Angel braucht, wofür man jetzt nicht noch großen Tisch deckt und Kerzen anzündet oder so. Also... Sollte mit Löffel oder Gabel gegessen werden können, dann ist es ein guter Snack. Auch, dass der Snack kalt essbar sein sollte, beziehungsweise ohne weitere Zubereitung, ist aus meiner Sicht wichtig. Gerade wenn es mal schnell gehen soll, zwischendurch oder so, dann kommt das große Gekoche und Flambieren oder so eigentlich nicht in Frage. Deswegen kalt essbar. Hoher Sättigungseffekt ist so ein bisschen relativ, denn ich bin der Meinung, ein Snack sollte schon eine Sättigung haben aber wie gesagt, wenn du jemand bist, der Muskeln aufbauen will oder einen Kalorienüberschuss braucht, dann ist ein hoher Sättigungseffekt natürlich nicht ganz so optimal, weil es dir schwerfällt, die nächste Mahlzeit in ein paar Stunden zu essen. Und auf der anderen Seite, wenn du aber ein Kaloriendefizit aufrechthalten willst, wenn du weniger isst, als du eigentlich brauchst, damit du Körperfett verlierst, dann ist es natürlich gut, wenn der Snack dich lange sattelt. Von daher dieser Punkt so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Welche Art von Snacks brauchst du denn? Ja, das ist so eine Sache. Ne? Also wenn man unterwegs ist, man kriegt eigentlich Kohlenhydrate und Fette an jeder Ecke. So, mal gesünder, mal ungesünder. Aber letztendlich kriegst du eine Art Vollkornbrötchen oder so für Kohlenhydrate easy an jeder Ecke bei jedem Bäcker. Und du kriegst auch Fette eigentlich immer überall mit dabei. Was richtig schwierig ist, sind Proteine. Die Eiweiße, die Bausteine des Körpers für Muskelmasse, um sie aufzubauen und zu erhalten, die sind viel schwieriger zu bekommen zwischendurch. Denn wenn man da mal ganz ehrlich ist, da kommt nicht viel in Frage. Ne? Häufig ist es Fast Food, wo nochmal ein Proteinanteil dran ist, weil da irgendwie eine Art Fleisch drin ist. Aber auch da ist der Fettanteil und der Kohlenhydratanteil häufig so hoch, dass es mehrere hundert Kalorien hat und dementsprechend auch schon wieder eine ganze Mahlzeit ist. Proteine sind also irgendwie so ein bisschen der Flaschenhals, wenn man unterwegs ist und dementsprechend brauchen die auch ein bisschen mehr Planung als Kohlenhydrate und Fette. Ich habe das früher so gemacht, wenn ich unterwegs war und auch, weil ich natürlich auch weiß, dass wie schwer es ist, auf Proteine zu kommen, dass du, äh, dass ich mir eine Thermosflasche genommen habe und gesagt habe, wenn diese Flasche warme Getränke warm halten kann, dann kann die sicherlich auch kalte Getränke kalt halten. Ja, ist ja natürlich nicht jetzt nicht so nicht so die Wahnsinnserkenntnis. Also habe ich diese Thermoskanne morgens mit eiskaltem Wasser ausgespült und mir einen Shake aus Quark, einem Fruchtsaft und Leinsamen gemixt, da reingefüllt und mitgenommen. Habe dann so im Laufe des Tages 60 Gramm Eiweiß über diesen Quarkshake genommen, weil ich zu der Zeit weniger Proteinshakes trinken wollte. Das Ding ist halt... Der kann ja noch so gut kalt halten, diese Thermosflasche. Aber wenn du im Hochsommer mit einer Thermosflasche durch die Gegend eierst, die den ganzen Tag in der Tasche hin und her schwappt, dann kann sein, dass das abends, wenn du das zweite, dritte Mal aus dieser Flasche trinken willst, schon ein bisschen vergoren ist. Also habe ich das auch früher oder später wieder sein lassen. Tolle Idee. Umsetzung geht so. Ähm aber da habe ich mir natürlich auch weitere Gedanken gemacht, was sind denn andere gute Snacks, die ich gut essen kann, wenn ich jetzt hier pendel und stundenlang von zu Hause weg bin, morgens teilweise um 6 aus dem Haus, abends erst um 18, 19 Uhr zu Hause und die einzigen Alternativen, die ich habe, liegen irgendwie am Bahnhof und da kriegt man ja auch immer nur die gleichen Sachen. Denn was kriegt man eigentlich so an Snacks? wenn man unterwegs ist. Es gibt belegte Brötchen. Das ist am meisten Weißbrötchen, ähm, wo ein Schnitzel, eine Frikadelle oder sowas auf Remoulade gebettet wurde und dann kommt da so ein Alibi-Salatblatt rein oder so. Belegte Brötchen. Schoko- und Müsli-Riegel kriegt man natürlich Warme Bockwurst. Warme Bockwurst ist so eine absolute Unart. Kommt für mich irgendwie gar nicht in Frage. Ich will jetzt niemanden verurteilen, der warme Bockwurst an einer Raststätte ist. Aber mal ganz ehrlich, wenn man an einer Kasse steht und da sich irgendwas bezahlt, seinen Sprit oder so, den man gerade, also ich meine jetzt tanken, nicht saufen, ähm, obwohl da gibt es ja auch solche und solche. Also wenn man seinen Sprit bezahlt, an der Kasse und man sieht schon dieses komische Glasgittergestell neben der Kasse stehen, wo so Wasserperlen innen drin dran runterlaufen und dann hast du da zwei so Bockwürste drin stehen. Alter Schwede, ne? Da vergeht mir so der Appetit. Ich habe da keine Beweise für, aber ich würde behaupten, manche dieser Bockwürste, die da drin stehen, sind älter als ich. Und ich kratze jetzt auch schon an der 30, ne? Also diese Bockwürste, weiß ich nicht, Absolut unattraktiv und ich habe auch merkwürdigerweise noch nie jemanden gesehen, der sich eine Bockwurst gekauft hat vor mir in der Schlange oder so. Ganz spooky. Und da macht es wahrscheinlicher, dass die Bockwürste wirklich so alt sind wie ich. Ähm, neben warmen Bockwürsten, belegten Brötchen, Schoko- müsli riegeln gibt es natürlich Muffins, Kuchen, Kaffeespezialitäten, die selber genug Kalorien haben, um als Mahlzeit durchzugehen. Und mittlerweile, guter Trend, aber irgendwie auch blöd umgesetzt, überteuertes Obst sehe ich auch immer häufiger an Raststätten, dass man mal so einen Apfel kriegt für knapp unter einen Euro, wo man normalerweise schon bald über 500 Gramm bis zum Kilo Apfel kriegen kann. Obwohl ich glaube, Kilo ist jetzt übertrieben. Aber auf jeden Fall sind die Äpfel für so einen kleinen Apfel, äh, nehmen die ganz schön viel Geld, sind die Äpfel ganz schön überteuert. Aber eine gute Sache, dass man jetzt auch mal ein bisschen Obst, Äpfel und Bananen, habe ich häufig gesehen, ähm, an Raststätten kriegt. Was also tun, wenn die Optionen nicht so optimal sind? Da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Vorbereitung an. Und darauf, dass man nicht unbedingt an der Raststätte sich seine Snacks holt, sondern eventuell auch an einem Supermarkt, an einem ähm, Markt oder so mal Halt macht und da sich mit Snacks eindeckt, weil da die Auswahl natürlich eine ganz andere ist, als zwischen den ganzen Schokoriegeln, den Reiseadaptern und Bockwürstchen an der Raststätte. Proteine, das ist relativ leicht erzählt. Ne? Also wenn man sich jetzt vor Augen ruft, dass unsere Snacks natürlich frisch, wenig verarbeitet und vollwertig sein sollen, dann kommen da ein paar Sachen in, in den Kopf, die ganz gut funktionieren. Was immer beliebt ist, sind Nüsse. Nüsse, da muss man bloß einem vor Augen halten, äh, da muss man sich vor Augen halten und im Kopf behalten dass die natürlich extrem fettreich sind und auch sehr viele Kohlenhydrate mit sich bringen. 100 Gramm Nüsse haben gut und gerne mal 600 Kalorien, was kein Problem ist. Du sollst keine Angst vor Kalorien haben, du sollst keine Angst vor Fetten oder Kohlenhydraten haben. Ich glaube, das ist in den anderen Folgen des Podcasts auch schon klar geworden. Aber man muss sich natürlich vor Augen halten, wenn man so 25 Gramm Nüsse in der Hand hat und das ist verschwindend gering, dieser kleine Haufen, den man da in der Hand hat, ist so ein Häufchen-Elend. 25 Gramm, die haben dann auch schnell mal 150 Kalorien. Und so richtig satt ist man nicht. Also das Sättigungsgefühl, das eigentlich einen guten Snack ausmacht, ist bei Nüssen so schwierig. Gerade wenn es um gesalzene Nüsse geht, die machen einfach Bock auf mehr. Da isst man schnell mal 100 Gramm oder so. Und dann hat man auch schon 300 Kalorien drin. Und vor allem sehr viel Fett, sehr viel Kohlenhydrate und gar nicht ganz so viele Proteine. Die man ja eigentlich... Vor, vorrangig gerne hätte. Fischfilets sind eine gute Möglichkeit. Die sind natürlich nicht ungekühlt lange haltbar. Die muss man dann ziemlich bald essen. Ähm, sowas wie Lachsstremel, Forellenfilet ist eine gute Möglichkeit. Was keine gute Möglichkeit ist, sind fettige Fische. Und das habe ich auf die harte Tour gelernt, wie Makrele oder Aal. Die eignen sich nicht so gut. Ich habe mal Makrelenfilets gekauft, weil ich dachte, oh Makrele, gut, auch gesunde Fette. Ich weiß, dass er fettig ist, das ist gar kein Problem. Habe ja auch keine Angst vor Fetten. Habe dann ein Makrelenfilet gegessen, das andere Makrelenfilet eingepackt und mir schön den ganzen Rucksack versaut, weil das Fett dann da aus dieser Tupperdose gelaufen ist, die ich dabei hatte. Ähm, habe ich nicht mehr rausgekriegt, konnte ich verbrennen. Ähm, Makrelenfilets, also nicht die beste Wahl. Außerdem, dadurch, dass es so fettig ist, braucht man da eigentlich auch schon wieder richtig Besteck, ähm, sonst saut man sich auch die ganzen Hände ein und die Klamotten eventuell. Also da sind Forelle oder Lachs deutlich besser, weil sie nicht ganz so fettig sind und auch so mit Fingern oder mit Gabel gegessen werden können. Picknick-Eier. Picknick-Eier, diese bunt gefärbten Dinger, die kriegt man zum Glück nicht nur zu Ostern. Hartgekochte Eier, wenn man die mitnimmt. Super Möglichkeit, um ein paar Proteine und gesunde Fette reinzukriegen. Oder auch, um diese Eier zum Beispiel mit Salat oder Gemüsesticks oder so zu kombinieren. Super Sache. Trockenfleisch, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich bin absolut kein Fan von Beef-Jerky und Biltong und so. Andere Leute fahren da voll drauf ab. Ist eine gute Möglichkeit, um auch da viel qualitativ hochwertiges Eiweiß reinzubekommen. Für Vegetarier und Veganer kommt dann eventuell eher so räuchertofu in Frage oder Putenbruststreifen wieder für die Fleischfresser. Auch die lassen sich alle gut essen und halten sich auch ein bisschen ungekühlt. Je nachdem. Trockenfleisch hält sich natürlich nahezu unbegrenzt lange. Quark und Skyr. Auch reich an Eiweißen, wenig Fett, wenig Kohlenhydrate eignen sich super als Snack. Auch dafür braucht man natürlich auch nur einen Löffel. Ungekühlt, begrenzt, haltbar. Proteinshakes sind auch ein Thema, natürlich immer beliebt. Ich kenne natürlich aber auch genug Leute, die sagen, ich möchte keine Proteinshakes, weil die hochgradig verarbeitet sind, weil da Aromastoffe drin sind, weil da Süßstoffe drin sind. Kann ich verstehen. Man braucht keine Proteinshakes, um seine Eiweißziele zu erreichen. Das geht alles über feste Nahrung. Trotzdem sind Proteinshakes natürlich sau praktisch, weil sich mal eben ein Forellenfilet zwischen Tür und Angel reinzuknallen oder einen Proteinshake anzurühren, da ist die, die Schwierigkeit eigentlich einfach deutlich geringer. Das lässt sich mal eben schnell machen und auch Proteinpulver ist natürlich sehr, sehr haltbar. Da braucht man sich keine Gedanken um die Lagerung machen. Proteinriegel auf der anderen Seite empfehle ich nicht so sehr, weil Proteinriegel, wenn man sich mal die ähm, Zutatenliste anguckt, eigentlich auch nur Süßigkeiten sind. Da sind extrem viel Fette und Kohlenhydrate noch dabei, ähm, je nachdem, welche man nimmt. Auch da ist pauschalisieren schwierig, weil es gibt solche und solche. Aber normalerweise sind auch die sehr kalorienreich. Proteingehalt ist nicht so unglaublich hoch und ähm, auch häufig mit Schokoladenüberzug oder Fettglasur und so. Sodass Proteinriegel eher eine Süßigkeit sind und ähm, jetzt nicht so das Mittel der Wahl sein sollten. Kann man mal machen, mal hier und da, aber die sollten nicht grundlegender Baustein deiner Proteinzufuhr sein. Ja. Es gibt natürlich auch noch andere Snacks, aber wir hatten schon gesagt, Kohlenhydrate und Fette sind eigentlich nicht so das Problem. Fette sind häufig schon bei den proteinreichen Snacks irgendwo mit dabei, genauso Kohlenhydrate. Und wenn es um Kohlenhydrate geht, kann man sich natürlich auch noch mit Obst und Gemüse eindecken. Das hält sich gut, das kann man gut essen. Trockenobst ist eine Sache, die man ähnlich wie Nüsse ein bisschen vorsichtig betrachten sollte, weil Trockenobst durch die Wasser, durch den Wasserentzug, um das Obst halt zu trocknen, extrem aufkonzentriert ist an Kohlenhydraten, so 100 Gramm Datteln oder so, die haben dann schnell mal bis zu 80 Gramm Zucker, dann hast du da schon 300, 350 Kalorien pro 100 Gramm Datteln und ähm, auch da ist die Frage mit dem Sättigungsgefühl wieder bin ich nach 100 Gramm Datteln richtig pappsatt und wie viel Kohlenhydrate brauche ich eigentlich noch an dem Tag, wäre es nicht sinnvoller auf der Straße, wenn ich unterwegs bin zum Firmenkunden oder so oder wenn ich einen hektischen Tag habe, nicht noch ein bisschen auf die Proteine zu schielen. Ähm, auch bei den Kohlenhydraten gibt es so ein paar Dinge, die man vielleicht nicht ganz so in den Fokus rücken sollte, so müsli -Riegel. auch die sind eher Süßigkeit, als dass sie ähm, tolles, unverarbeitetes, frisches Lebensmittel sind. Kekse, äh, Kekse und Schokolade, natürlich, ne, das liegt auf der Hand. Und da ist noch so ein, so ein Spezialfall, Traubenzucker. Ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird, aber ich habe früher als Kind und als Jugendlicher häufiger Traubenzucker zu Hause gehabt oder auch gegessen. Würde ich heute nicht mehr machen, weil Traubenzucker extrem nährstoffarm ist. Traubenzucker hat halt Zucker und eventuell noch Aroma, weil manche Traubenzucker schmecken ja nach Kirsche oder so, aber... Ähm, ist erstmal Zucker und extrem nährstoffarm. Da würde ich lieber statt des Traubenzuckers eine Trockenfrucht essen, die auch extrem viel Zucker hat pro 100 Gramm, aber die noch ganz viele Mineralien und Vitamine und so weiter mitbringt, die den Körper eben auch auf andere Art und Weise unterstützen, als nur über die Kalorien und den Zucker. Wie gesagt, keine Angst vor Kalorien, keine Angst vor Fetten oder Zucker, aber trotzdem würde ich da was bevorzugen, was auch noch andere Nährstoffe mitbringt, so wie Eisen zum Beispiel. Fragen, die zu den Snacks... Äh, nee, anders. Eine Sache ist, was man isst. Das ist relativ klar, ne, wenn man sich so ein paar Kriterien vor Augen ruft. Aber was bei Snacks noch eine wichtige Sache ist, gerade wenn man unterwegs ist, ist, wie esse ich das? Und da habe ich über die Jahre so ein paar Dinge entwickelt, das klingt jetzt, als hätte ich das Rad neu erfunden, also ich habe für mich rausgefunden, wie ich es besser schaffe, unterwegs die richtigen Snacks zu essen. Und dazu gehören so ein paar kleine Zubehörteile, die bei mir mit auf Reisen kommen, auch selbst schon auf Tagestrips teilweise, wenn ich einfach nur einen ganzen Tag unterwegs bin und dabei geht es gar nicht mal so sehr um mehrtägige Reisen zwangsläufig. Ich habe vorhin von den Picknick-Eiern gesprochen und wenn ich Picknick-Eier dabei habe oder vorhabe, mir zu kaufen, dann kommt bei mir so ein kleiner Salzstreuer mit auf die Reise. Weil Picknick-Eier schmecken tausendmal geiler, wenn man da Salz drauf streut. Und mein Salzstreuer, der ist so groß wie mein halber kleiner Finger oder so. Das heißt, der nimmt kaum Platz weg, der kann im Zweifelsfall mit in die Eierpackung rein, wenn er das erste Ei dran geglaubt hat ähm, oder dran glauben musste. So Eier mit Salz durch diesen kleinen reise nenne ich ihn jetzt einfach mal viel, viel besser. Außerdem habe ich ein Bundeswehrbesteck ganz günstig geschossen für, keine Ahnung, also Kleinstbeträge. Ich weiß gar nicht was es kostet. Keine drei Euro, glaube ich. So, also Bundeswehrbesteck hat den Vorteil, da ist ein Messer, eine Gabel, ein Löffel, ein Dosen und ein Flaschenöffner dran. Das heißt, man kriegt damit eigentlich schon mal alles geregelt, was man unterwegs irgendwie essen wollen würde. Es gibt auch noch andere Bestecke, die sind aus Aluminium und Leichtbauweise, nehmen weniger Platz und äh, Platz weg und wiegen weniger, kosten einfach auch mehr. Ähm, es gibt so Göffel, das sind Löffel mit einer mit ein paar kleinen Zacken vorne dran... dass man als Gabel und Löffel benutzen kann... da gibt es Möglichkeiten... ich habe mich für so ein Bundeswehrbesteck entschieden... so ein ausgemustertes... tut voll seinen Zweck... ist ein bisschen sperriger und ein bisschen schwerer... aber hat wenig gekostet... und hat durch Do Flaschen und Dosenöffner... auch noch ein paar nützliche Features dran... die ganz gerne mal mitkommen... leere Tupperdose... häufig wenn ich unterwegs bin... habe ich eine leere Tupperdose dabei... wenn es ein Eintagestrip ist... ist die Tupperdose meist morgens voll... weil ich da irgendwelche Snacks reingepackt habe... Aber wenn es mehrtägige Trips sind, ist die Tupperdose wahrscheinlich am zweiten Tag schon leer. Und dann kann ich diese leere Tupperdose nutzen, um da andere Snacks wieder reinzupacken. Was gut ist, damit sie im Rucksack oder in der Tasche nicht hin und her fliegen. Und hätte ich die damals schon gehabt, so eine Dose mit Dichtung, dann wäre mir vielleicht auch das scheiß Makrelenfilet nicht ausgelaufen und ich hätte meinen Rucksack nicht verbrennen müssen. Also eine leere Dose, die kann auch Sinn machen, die mitzunehmen. Ähm, außerdem ein, zwei Gefrierbeutel Zusammen mit ein bisschen Küchenrolle, Serviette oder Taschentuch, dass man auch seinen Müll irgendwo lassen kann, wenn man dann jetzt vielleicht wirklich gerade im Zug sitzt oder so oder im Taxi oder im Auto als Beifahrer ist oder so, dass man seinen Müll irgendwo lassen kann, dass man sich die Finger sauber machen kann oder dass man andere Sachen in diesen ähm, Gefrierbeuteln transportieren kann. Dann gerne oben so einen Clip ran oder Gefrierbeutel, die man oben mit so einem Ziplock zuziehen kann. Die eignen sich besonders gut. Außerdem, wenn ich irgendwo übernachte und es gibt eine Minibar, dann räume ich den ganzen Kram da raus. Alkohol trinke ich eh nicht. Und so einen überteuerten Apfelsaft hole ich mir auch wahrscheinlich nicht unbedingt. Stattdessen kommt dann in die Minibar irgendwas, was ich gerne am nächsten Tag essen wollen würde oder im Laufe des Tages essen wollen würde, was ich vielleicht mitnehmen will auf einen Tagestrip oder so. Kommt da rein, was eben nicht ungekühlt, unbegrenzt haltbar ist. Zum Beispiel hole ich mir zwei, drei Skier und stelle die da rein. Oder ein Liter Milch oder so, alles das, was ich eben nicht ungekühlt halten, äh, was nicht ungekühlt haltbar ist, kommt da rein, was ich am nächsten Tag gegebenenfalls brauche. Dafür sind so mini, ist so eine Mini-Bar eine richtig gute Geschichte. Und wenn du jetzt nicht Lust auf die Getränke hast, die da drin stehen, dann ist das eine einfache Sache, um das Reisen und um die Snacks einfach ein bisschen easier zu machen. Ja, das sind so meine Erfahrungen mit Snacks. Das sind meine Gedanken zu dem Thema. Und mich würde jetzt natürlich interessieren. Auf welche Snacks schwörst du, wenn du unterwegs bist oder wenn es mal hektisch wird, wenn die Zeit knapp ist, wenn du zwischen Tür und Angel auf eine Mahlzeit verzichten musst, aber was zwischen die Zähne brauchst. Und auf der anderen Seite, was ist dein persönliches Makrelenfilet? Was geht gar nicht? Was ist schon mal voll schief gegangen? Was war der totale Reinfall? Würde mich freuen, wenn du das, deine Erfahrungen mit mir und den anderen unter dem aktuellen Instagram-Post teilst. Geh dazu einfach auf den zugehörigen Link. Der ist auch hier in den Show Notes. Klick drauf komm auf Instagram, nimm an der Diskussion teil, dann habe ich da vielleicht ein paar Anregungen für meinen nächsten Tagestrip oder du bekommst noch ein paar Ideen von den anderen Hörern, was die so mitnehmen, wenn die auf Reisen sind, wenn es mal eng wird, wenn eine Mahlzeit ausfällt, damit sie nicht irgendwie zur Diva werden, weil sie so hungrig werden. freue mich wahnsinnig drauf, auf Instagram von dir zu lesen und ich freue mich schon drauf, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin!